La oruga fue la primera en hablar. ¿Qué tamaño te gustaría tener? Le preguntó. No soy difícil en asunto de tamaños. Se apresuró a contestar Alicia. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe? No sé nada, dijo la oruga. Alicia no contestó. Nunca en toda su vida le habían llevado tanto la contraria y sintió que se le estaba acabando la paciencia. ¿Estás contenta con tu tamaño actual? Preguntó la oruga. Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa. Siete centímetros es una estatura tan insignificante. Es una estatura perfecta, dijo la oruga muy enfadada, irguiéndose cual larga era. Medía, exactamente, siete centímetros. Fragmento de Alicia en el País de las Maravillas De Lewis Carroll Esto fue Injertos Literarios Producciones Gárgaras presenta Las bolas del ingrediente Viajes sonoros y literarios de alta resolución. Las bolas del engrudo. Las bolas del engrudo. Bienvenidos sean todos a este segundo episodio de la tercera temporada de Las Bolas del Engrudo. Este capítulo, este episodio, por cierto, es el número 50. 50, 50 episodios de Las Bolas del Engrudo. A mí me encanta escuchar los primeros programas porque, eh, bueno, si apenas está llegando a, a, a este programa y, y le gusta el contenido, no se vaya directamente a los primeros programas eh, porque, claro, el aprendizaje ha sido grande. Pero me gusta dejarlo porque ahí está la constancia de que, de que de cómo empezamos y bueno, y en lo que en lo que hemos en lo que hemos llegado a convertirnos. Un programa que disfruta sobre todo, disfruta ya no tan estresado como al principio, que no, uno no sabía ni, ni qué botón picarle ni nada de esto. Entonces ya más, más tranquilamente, más acoplado a la tecnología, uno puede trabajar mucho mejor. Así que bueno, celebramos en este episodio número 50 de esta travesía. Este, podcastiana así que gracias por seguir con nosotros si es que nos ha escuchado durante estos 50 programas y si no, bienvenido, si es el primer programa que escucha, bienvenido a, este, a esta revista literaria migrante y musical que se transmite desde la Beautiful British Columbia, Qué bueno que le puso play, qué bueno que compartió el programa que, que, que lo hace llegar a las personas que usted cree que le pueda interesar estos contenidos, así que Gracias, bienvenidos y así arrancamos el segundo episodio de la tercera temporada con Lewis Carroll, este escritor del siglo XIX que tiene varios libros. Este, por supuesto, es un extracto de Alice del más clásico, yo creo de todos, de Alice en el País de las Maravillas. Ahí está una muestra de su arte y aquí se las proporcionamos en los links del programa. Por supuesto, queda el link para donde puede descargar el PDF de esta obra de Alice en el País de las Maravillas. Ojalá y el fragmento le haya emocionado 
está bastante bueno, es todo un viaje. Bueno, nos vamos a ir con las crónicas del huevo cojo que esta semana, muy ad hoc por cierto, saludos a David y a Saga allá a Guadalajara, eh, muy ad hoc porque esta semana eh, fue el grito de la independencia de México, así que esta es una, una crónica de una carrera que se hace por ahí en Tlaquepaque, bastante sui generis, ya lo iremos. Y vámonos a esto y enseguida rezamos con más aquí a las bolas del engrudo. Qué bueno, qué bueno que no se la perdió esta semana, está buenísima. Las bolas del engrudo presentan las crónicas del huevo cojo. La vida vista a través del golpe del teclado. Coordinación y selección de David y Sasaga. La carrera de las antorchas en Tlaquepaque, un recorrido con historia. Miguel Mariscal. Los corredores, como cada año, en punto de las 8 de la noche, se amontonan en la línea de meta, listos para la justa atlética. Todos, tanto de élite como aficionados, salen buscando su mejor marca. La Catedral de Guadalajara se integra al evento repicando sus campanas. La Quepaque realiza cada año la carrera de las antorchas, competencia nocturna para celebrar el llamado Grito de Independencia de México y lo hace de esta manera tan peculiar. A mediados de septiembre, las calles que van de la Catedral hasta el Parián de San Pedro son el gran reto a vencer. 16 de septiembre, Miguel Blanco, Avenida Revolución y por último, Boulevard Marcelino García Barragán hasta las puertas de la Presidencia Municipal. Eso del nombre de las antorchas es literal. Salen varios corredores portando antorchas encendidas, representando aquella noche de 1810 cuando los insurgentes se alumbraron para seguir al párraco de Dolores en su lucha. La adrenalina a tope desde antes del disparo de salida, la fuente, la plaza, los portales, incluso el atrio del Templo de la Merced, son escenarios para estirar los músculos y dar ligeros arrancones. Todo listo para el disparo de arranque los atletas acomodados y en cuenta regresiva, la estampida, inmediatamente del bank de salida, cruza la plaza de armas, emblema de la gobernatura del estado, con su kiosco de corte francés del siglo XIX, remozado para el centenario de la independencia. Luego se dobla a la izquierda hacia Avenida Revolución, dejando atrás siglos de historia religiosa, por los hoy conocidos dos templos, que en el siglo XVIII conformaban un solo complejo dedicado al culto de la Virgen de la Aranzazú, integrado por el convento de San Francisco, claustro que fue partido en pro de la modernización de la ciudad en dos para darle continuidad a la avenida 16 de septiembre alcalde. En cuestión de minutos, los corredores llegan a la Plaza de la Bandera, sitio exacto de la antigua Garita de San Pedro, tomando luego la avenida Boulevard Marcelino García Barragán. Esta histórica vía, la principal de la carrera, 
cuenta con diversos puntos importantes. En su inicio está la Plaza de la Bandera, con su imponente águila, donde cada 24 de febrero hace un homenaje a nuestro lábaro patrio. Más adelante, en la calle 36, se encuentra un mural que recuerda tristemente a las víctimas de las explosiones ocurridas el 22 de abril de 1992 en el sector Reforma. Asimismo, habitantes de la zona señalan que desde hace tres días y otros que desde ayer detectaron y reportaron un intenso olor a gas. ¡Barra! ¡Una barra! ¡Un pico! ¡Vale, pónganse! A unos pasos, la preparatoria 12, anteriormente la vocacional y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería CUSEI, pertenecientes a la Universidad de Guadalajara. En ese punto, los corredores por lo general son ovacionados por la multitud, ya que comienza una subida, aunque ligera, pero pesada. Los corredores atraviesan la avenida Río Nilo, donde se encuentra el Code Paradero, casa originaria de los zorros del Atlas, donde se realizaban los incipientes encuentros, contra sus rivales del balompié mexicano. En la acera de enfrente se encuentra la Plaza Forum Tlaquepaque, centro comercial que le da a la zona movilidad económica. Anteriormente, en ese lugar se encontraba una gasera que surtía de combustible a la zona. Un poquito más adelante, se encontraban algunos campos de fútbol. Para esa altura de la competencia, ya a oscuras, la subida es inevitable. Un tramo de resistencia hasta llegar casi a San Pedro, no sin antes pasar por debajo del puente que divide los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque y que en cada lado tiene los escudos de ambos ayuntamientos. En la acera de enfrente, la muy famosa pila seca aunque su nombre lleva implícito la ausencia de agua, esta sirvió para abastecerse de líquido a San Pedro. Un tiempo se le llamó la pila de los compadres, porque fue utilizada para bautismos. Una leyenda narra que dos amigos entrañables tuvieron tales desavenencias batiéndose a puñaladas, quedando muertos en el lugar. Desde ese momento, como maldición, la pila quedó seca. Aunque no deja de ser una leyenda de tantas, hoy es unidad administrativa del municipio. Por último, varias cuadras más por el centro histórico de Tlaquepaque, el último estirón de los corredores, hasta llegar a las puertas de la presidencia donde está instalada la meta y misión cumplida. Los triunfadores por lo regular completan su recorrido alrededor de los 19 minutos y aunque en los últimos años los atletas kenianos han dominado la categoría principal, eso no demerita la justa atlética, ya que la nutrida participación de corredores aficionados es la base del evento, aunque sencillo, pero grande. Al terminar la carrera, San Pedro ofrece su tradicional grito, acompañado de eventos culturales, verbena popular y su rico folclor y gastronomía, donde todos, sin excepción, son los ganadores. Esto fue... Las crónicas del huevo cojo. Ay, hijo de la chingada. Alexa, ¿cuál es el sentido de la vida? Ya vas a empezar. 
Oh, que la... Contesta lo que te pregunté, carajo. Ya es tarde. Deberías pensar en dormir. Ah, que la... Si no te pregunté la hora, hombre. Contesta lo que te pregunto, chinga. Creo que la canción, el sentido de la vida es que dejes de tomar tanto. Otra vez la burra, el burro. Pues no te pregunté eso, chinga. ¿Por qué no puede ser una televisión normal, chinga? A ver... Otra vez, ¿cuál es el sentido? Las bolas del engrudo. Estoy harta de tus cosas, pero bien me lo decía Gugu. Mucho más que una simple relación. Piensa bien a quién le contestas, pero esto se acabó me largo y esta vez es el Ahí quedó, ahí quedó la colaboración de esta semana de las crónicas de Huevo Cojo. Muchas gracias a David y Sasaga, pero en esta ocasión muchas gracias sobre todo a Miguel Mariscal, que él, bueno, ya se está estrenando, su voz se estrena aquí en las bolas del engrudo con nosotros. Él nació en Guadalajara, Jalisco, es poeta y cronista, hizo estudios de economía por la Universidad de Guadalajara y tiene en su haber la publicación de dos libros de poemas, Puerta Alterna, de Literal Editores 2014 y Nubes Cárdenas Ediciones El Viaje de, de justo de este año del, del 2021 Felicidades y, y muchas gracias a Miguel Mariscal eh, Gracias de veras por prestarnos tus, tus letras y tu voz y Muchas gracias a David que por cierto también David esta temporada nos comparte su colaboración de, de nombres Así que vámonos, vámonos a escuchar la de esta semana, que es precisamente de Heriberto González Pineda. Él, él formó parte de la última, de la última versión, de, de la más reciente versión del taller de crónicas de Huevo Cojo. Y dice que ha intentado ser cronista, aunque las opiniones personales le muevan el tapete al momento de escribir. Es amante de la torta ahogada y de las jericayas, y quién no, esto ya es aporte mío. Con lo que podemos conocer su código postal, guadalajareño de toda la vida. Bueno, gracias, gracias a, a Heriberto. Vamos a escuchar su, su colaboración en esta sección de nombres y regresamos con una sorpresa. Esta semana tenemos una sorpresita, ya verán. Tiene que ver con una de las hermanas Lizardo, que por aquí ya han dejado un par de colaboraciones a lo largo de, de la temporada pasada y de esta. Y, y bueno, van a ver la nueva colaboración esta semana Pero por lo pronto, vámonos a escuchar esto de nombres Y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo Soy un junior, quiero decir que me llamo igual que mi papá Mi abuelo eligió mi nombre, pero no para mí, sino para mi papá Que a su vez quería el de mi abuelo para mí Pero ya había nacido un primo al que bautizaron con ese nombre Así que para evitar una disputa mayor, mi mamá sugirió que me nombraran como mi papá. Y así fue como obtuve la denominación. Aunque en la casa siempre fuimos vetos, adjudicándose en el diminutivo por obvias razones, fuera de esta sí tenemos el rigor y la formalidad de ser nombrados tal y como nuestras actas de nacimiento lo dicen. Me parece un nombre bastante largo. Nueve letras. 
sobre todo cuando tenía que escribirlo en un cartón para identificarme ante el resto de mis compañeros de clase. Siempre, siempre, siempre terminaba ilustrando un grito que se pierde con la distancia al tener que escribir las últimas letras más pequeñas por el insuficiente espacio. ¿Quién fuera José? ¡Ay, José! Así no, por favor. ¡Ay, José! ¡Hazlo otra vez! ¡Ay, José! Así no, ¿eh? ¡Ay, José! No tengo interés en contarles sobre mi edad, pero en la mayoría de mis etapas escolares estuve rodeado de Juan Pablos. Incluso conocí un Carol. Sancramentados justo como el personaje que visitó no solo el país, sino la ciudad donde crecía al momento de nacer o de embarazarse sus mamases. Cuando comenzaba a recibir llamadas telefónicas, aquellas en esos teléfonos que no tenían identificador y había uno por casa, sugería casi de manera imperativa que recordaran al preguntar por mí que mi papá tiene el mismo nombre y de preferencia nombraran mi posición genealógica o la de él en su caso, si es que no querían recibir un albur. Estaba ya tan acostumbrado a mi único nombre, además de que es mío desde antes de tener uso de razón, que nunca pensé si hubiera querido otro. Aunque después eso cambió, quería llamarme Eduardo de la Torre, Ramón Ramírez o Adolfo Bautista. Seguro hubiera disfrutado de momentos de popularidad prestada en una época de mi vida. pero no fue así. Era tan difícil encontrar una figura futbolera que tuviera mi nombre, peor aún en mi equipo, aunque lo hubo pero nadie lo conocía. El ahora profe Padilla nunca logró consolidarse y pasó desapercibido. Ni siquiera el otro Ramón Morales que hizo que cambiara mi número en el equipo que jugaba con mis amigos. A nadie le importó y volvió a usar el 9 después de un año con el 5. Una vez encontré uno, o casi. El Mundial de Italia 90 me puso enfrente mi primer álbum Panini. Y ahí estaba Weber, con su melena semirrizada que llegaba apenas arriba de los hombros, a la que le completaba el look un bigote pequeño y delgado de esos que nombramos chocomileros, viendo a la nada, tal vez con las manos atrás escuchando un himno en la cancha. Escribí casi, porque solo le faltó la última letra, pero seguro esa era la forma original. Después supe que mi nombre tiene origen germano, misma lengua del futbolista en cuestión, aunque este era austriaco. Sentí una especie de compromiso por verlo, aunque terminé siendo seducido por el fútbol de su compañero, pero su nombre no fue indiferente, porque aquí sería simplificado a algo como Toño. Olvidé por completo a Weber hasta que en su propio país se encontró una tarjeta de colección con su imagen. Me revivió el deber ante él que se disipó al instante de ver el costo que era de casi 100 euros. No supe cómo decir a la vuelta en alemán, Catalogué de frívolo ese compromiso y muté a la solidaridad. Fue así con esa categoría que leí Tomochik y muchos años después, ya sin etiquetas, el sitio de Cuautla. Aunque siempre navegábamos casi en el anonimato, creo que iba bien en cuanto al prestigio del nombre. Hasta que apareció el Lasca e hizo desafortunadamente popular tan distinguido nombre. Heriberto Lascano, el Lasca recién abatido y algunas otras fotografías de el, la necropsia, la autopsia de este eh, delincuente, el jefe Z. Quizá me basten los dedos de las manos para enlistar a mis tocayos que conocí personalmente. ¿Me van a sobrar? Al parecer tan obsoleto, poco popular y menos recurrido en nuestros días a pesar de en él distinguir un ejército brillante. 
Además, la mayoría de las referencias sobre él son de personas mayores. Una explicación similar me dieron en Austria, que era un nombre utilizado en la antigüedad, aunque el modelo más contundente para explicarlo tal vez sea que el joven Murrieta pasó el medio siglo de vida hace algunos años. Y ahí voy yo, detrás de él. Esto fue Nombres. Esta semana, Eliberto González Pineda. Para las bolas del engrudo. ahí quedó la colaboración esta semana de, de esta de esta propuesta que tenía David de colaboración para esta tercera temporada de las bolas del engrudo llamada nombres si no si no conoce el preámbulo de, de esto de, de, de la colaboración de nombres regresa hacia un capítulo un episodio y va a oír el prólogo que le hace David a esta colaboración que vamos a tener de aquí hasta diciembre de que hasta que nos, se nos acabe la temporada bueno, ahí quedó esa, esa colaboración, gracias, gracias Heriberto eh, y así como cómo se llaman ustedes, cómo se llaman en su país por cierto, eh, en varios países nos, nos oyen, eh, en Colombia en Ecuador, en Perú en Francia, en Alemania en Estados Unidos por supuesto en varias ciudades nos oyen en México, en Canadá pero también en Argentina y en Brasil y en Uruguay y en varias partes se me escapan algunos, Holanda y así. Qué buena onda que alguien por allá nos escuche. Saludos hasta allá. Y si tiene algo que decirnos desde aquellas latitudes, ya a toro pasado, si ya si esto lo está viendo en el futuro, igual de todas formas el email va a seguir siendo el mismo. Así que escríbanos a lasbolasdelengrudo.com Ahí nos podemos eh, comunicar, nos podemos poner al tanto, nos puede decir lo que quiera, mandar lo que sea, transferencias bancarias, nos ponemos de acuerdo. No se preocupe, ahí tiene la vía comunicacional para hacerlo. Bueno, vámonos entonces. Esta semana tenemos el estreno de la nueva colaboración Escenas de la Memoria a cargo de Ana Belén Lizardo, una compañera, ya la, su nombre le sonará porque ya ha colaborado aquí en el programa, pero esta vez ya con su propia colaboración particular, con su propia sección, eh, en las bolas del engrudo, llamada así, escenas de la memoria, y que pues evocan con cada entrega una recomendación, si no lo conoce a Bien Benders, esta semana le tocó a Bien Benders, si no lo conoce, no conoce su obra, échele un ojo. Director Sasso, alemán, así que no le hagamos más preámbulo, vamos a escucharla. Y regresamos aquí con más a las bolas del engrudo. Escenas de la memoria. Escenas de la memoria. Historias de vida a 24 cuadros por segundo. Por Ana Belén Lizardo. Cuando cursaba mis años de escuela primaria, solía pelear mucho con mi hermano menor, casi siempre por tonterías, porque no me prestaba su PlayStation, 
porque no nos poníamos de acuerdo en algún juego, por el control remoto de la televisión o porque se sentaba en el lugar del auto que yo había apartado. Sin embargo, cuando nos enfrentábamos a las actividades cotidianas de la infancia solos, había un pacto de hermandad en el que podíamos contar el uno con el otro. Incluso en ocasiones en las que yo recibía un castigo, él, por solidaridad, se inculpaba para que lo castigaran también. Aunque compartíamos muchas cosas, era difícil no discutir. Lo hacíamos por todo, hasta por el uso desmedido de una patada específica en un videojuego. pero había algo en lo que siempre estuvimos de acuerdo, nuestra aversión por asistir a la escuela. Dos días al mes, máximo cuatro, caminábamos despacio hacia la entrada del colegio y cuando veíamos que el reloj marcaba las ocho y media, los dos al unísono decíamos, ya ni en sueños llegamos. Emocionados por hacernos la pinta, nos preparábamos para pasar las siguientes seis horas en la plaza comercial más cercana. Soñábamos con entrar al cine y así pasar dos horas sin temor a que nos descubrieran fuera de la escuela. Nunca nos alcanzó el dinero y seguramente por ser menores de edad nos hubieran negado la entrada. Así que resignados, íbamos al supermercado a comer muestras gratis de todo lo que nos pudieran dar. Después, él se subía el carrito y yo lo empujaba a toda velocidad por los pasillos, hasta que alguien de seguridad nos llamaba la atención. Con el dinero que nos daban para el recreo, comprábamos algún juguete para entretenernos y más tarde, cansados de las actividades, nos sentábamos en alguna banca para tomar una bebida. Poco se nos hacía el tiempo para competir brincando bardas, comer dulces, jugar basta en el cuaderno de ciencias naturales o mirar los juguetes que pediríamos para Navidad. Y cuando menos lo esperábamos, era momento de regresar. Corríamos hacia el colegio para llegar al momento de la salida y encontrarnos con nuestros papás para ir a casa y seguir enfrentándonos como siempre por cualquier pequeñez. Nunca sospecharon de nuestras escapadas y juramos complicidad eterna. El recuerdo de esos años sigue intacto. Añoro la ingenuidad con la que resolvíamos cualquier situación. Dejé atrás los días en que podía sentarme y ver el tiempo pasar lentamente. Tengo las cosas que quiero, pero que muchas veces no necesito. Extraño las pintas, las aventuras, las constantes peleas y por supuesto a mi hermano. Porque parece que mi forma simple de ver la vida también trascendió con él. Cuando el niño era niño, andaba con los brazos colgados. Quería que el arroyo fuera un río, que el río fuera un torrente y este charco el mar. Cuando el niño era niño, era el tiempo de preguntas como ¿Por qué yo soy yo y no soy tú? ¿Por qué estoy aquí y por qué no allá? ¿Cuándo empezó el tiempo y dónde termina el espacio? 
¿Acaso la vida bajo el sol es tan solo un sueño? Lo que veo, oigo y vuelo, ¿no es solo la apariencia de un mundo frente al mundo? ¿Existe de verdad el mal y gente que en verdad es mala? ¿Cómo es posible que yo, el que soy, no fuera antes de existir y que un día yo, el que soy, ya no seré más este que soy? Fragmento del poema escrito por Peter Hanke, recitado en la película Las alas del deseo o El cielo sobre Berlín, de 1987, dirigida por el alemán Wim Benders. Si te dejas Pues ahí quedó la colaboración De Escenas de la memoria Esta colaboración a cargo de Ana Belén Lizardo Que afortunadamente accedió a colaborar aquí en el programa y digo afortunadamente porque tiene una pluma ya la van a ya la van a, ya, ya la ya lo oyeron pero ya van a ver seguramente cuando se le suelte la muñeca como decía el tocayo saludos al tocayo ya está hasta el estado de México hasta, hasta Tejupilco eh, como decía el tocayo en cuanto se le suelte la muñeca a Nabelén van a ver que no la van a parar más que tenga tiempo en realidad porque está muy ocupada gracias Nabelén por prestar tu voz tu tiempo tus letras a este programa bueno, ahí quedó la colaboración esperamos otra pronto y, y ya vámonos vámonos a, a la parte final, vamos a, a, a unas miraditas lejanas y regresamos para despedir ya enteramente el programa, Qué bueno que le puso play qué bueno que sigue con nosotros ya sabe, comparta, comparte una buena crítica en donde nos vea, ah por cierto estamos en iBox, nos estrenamos nos estrenamos en iBox, así que por ahí creo que ya se puede Voy a verificar eso, pero creo que ya se puede acceder al, 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 al canal de iVox. Bueno, eh, vámonos, vámonos a escuchar las miradas lejanas y regresamos ya para despedir lo que queda de las bolas del engrudo, que es muy poquito, así que no se vaya. Dice el filósofo Antonio Escotado que ahora la gente trae el mundo en el bolsillo. Si esta sugerente afirmación es correcta, como sospecho, el chip con que la gente teme ser inoculada a través de las vacunas anti-COVID es ya un viejo parásito y no precisamente microscópico. Es más, pagamos desde hace años el precio por él y por lo que se ha convertido. Un escaparate donde la gente, aún a pesar de estar sola, se siente acompañada. 
Mientras en la pantalla el filósofo virtual sigue hablando y preguntándose a sí mismo qué es la verdad, yo sigo pensando en que la virtualidad es un arma de doble filo y que traer al mundo en el bolsillo también. Ahora, además de acompañarnos, estamos siendo espiados. Pensábamos que de alguna forma nos beneficiábamos de la tecnología, pero pasaba lo contrario. La tecnología se alimentó por durante años de nuestros gustos, debilidades, motivaciones. Le dimos todo. Pasamos de mandar presentaciones PowerPoint por email a mandar desnudos por WhatsApp. En ese espacio incomprendido, etéreo llamado red, hemos depositado poco a poco nuestras vidas. La verdad se escribe con nombres y verbos, sin adjetivos, dice Escotado, como diciendo algo obvio a su entrevistadora. Y yo pienso, el Internet nos ha cambiado y no nos dimos cuenta. La frase cumple con los requisitos, la doy por verdad. Como el filósofo, me pregunto qué es cambiar, cambiar hacia dónde. Migramos a la virtualidad imperceptiblemente. En la red, guardamos fotos, dinero, información, deseos, filias y ansiedades. En 20 años, el mundo se ha sometido al algoritmo. Ese ente que vive en la red y se alimenta de la información que le damos. Al filósofo le sorprende, dice, que la gente esté pendiente de los likes en las redes sociales. Yo creo que si el internet es el nuevo fuego, el like es el nuevo abrazo. La gente solo quiere ser aceptada, querida. Y las redes ofrecen la oportunidad virtual de hacerlo. Validación vía Wi-Fi. Afecto vía datos. Amor en banda ancha. Esas pequeñas verdades involuntarias e incómodas que nadie dice. Es de noche. El algoritmo me ha enganchado en una serie de videos de filósofos que ni yo sabía que me interesaban. Caí en ese rabbit hole seducido por sus velidades y en vez de agarrar sueño, parece que me lo ha espantado. Tengo que parar y dormir. Bajo la pantalla y nomás cerrarla, la voz ronca del filósofo virtual, grabado hace un par de años, se calla. Esto fue Miradas Lejanas. pensando, está bueno está tacos, ¿verdad? Fíjate que, pues no sé, quería decírtelo, pero pásame en Chile, ¿no? Este, pues quizá te verías mejor sin, sin la barba, porque creo que sí te ves un poquito más, pues más desmejoradito, ¿no? Y aparte parece que no dormiste bien, pues ¿qué pasó? Señor, ¿me pasa un chilito, un chilito toreado, por favor? Sí, no sé, no sé exactamente cómo te ha ido, pero supongo que ya a estas alturas deberías de estar mejor, ¿no? ¿Cuántos años tienes? A ver, a ver, a ver. ¿Quién chingados eres tú? ¿Quién te preguntó? ¿Y por qué me estás diciendo esas cosas? Las bolas del ingrudo. Compartiendo ideas.
pues ahí quedó, ahí quedaron las miradas lejanas de este segundo episodio de la tercera temporada de Las Bolas del Engrudo. Muchas gracias a todos los que a todos los que participaron en este episodio, gracias a Miguel, gracias a Heriberto, a David, a, por supuesto a Ana Belén que se estrena como colaboradora, pero sobre todo gracias a usted que está del otro lado del micrófono, del otro lado de la computadora, del, del iPhone, de donde sea que nos esté escuchando, en el iTunes, en el Simplecast, en el Spotify, en donde sea que nos esté escuchando, eh, gracias por estar ahí. Si está en el futuro y nos está escuchando, gracias, gracias por haber eh, puesto play a este contenido que lo único que busca es darle un rato de literatura, un rato de contenido diferente al que, bueno, yo espero sea diferente al que se, al que se proporciona por ahí en otros canales. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, nos oímos la siguiente semana. Esto fue Las Bolas del Engrudo. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Esto fue Las Bolas del Engrudo. Las Bolas del Engrudo.